0: 自行车、肌肉、香烟三个词语并排摆在一起的时候，给你什么样的印象呢？我来分别问一下这次与我连线的一男一女两位网友。首先问已经几次来到节目之中的可可肚子小姐，嗯，自行车、肌肉、香烟三个词摆在一起，马上联想想到什么
1: ？我想到那种小混混。
0: <笑><笑>好，不错的联想了、啊。好，再问一位啊，牛和先生。
2: 大致上跟可可想的方向差不多，但我可能没想的那么底层，但大致也是一个市井气的一个氛围嗯、啊。那我我倒不会立刻联想到，呃，所谓男性气概或者什么东西，但是确实它是给我一种，呃，我我感觉这是一个，只是说可能故事会发生在一个比较普通的家庭或者社群之间嘛，嗯、而且加上是卡佛嘛，就有这个预期嗯嗯
0: 。我们今天要来聊这个短篇小说的名字，呃，就叫做《自行车、肌肉、香烟》。我希望我没有把这三个词语的次序搞混了、啊。这是一篇卡佛在比较早的时候所写的短篇小说。那早到什么时候呢？我查了一下维基百科，上面讲呢是在卡佛他所出的比较正式的出的第一本短篇小说集里面的故事。呃，出那本书的时候呢。他是三十八岁，而具体写这个故事的时候呢，可能是三十三岁啊。有的人呢，在三十出头的时候啊，或者是在奔四的时候，他的人生呢，日后的主要的这个身份呢，才一点一点的被建立起来了。可是，在我们这个就做什么事情都着急的一塌糊涂的我们这个国度里面呢？好像恨不得你十三岁的时候就定型就是最好的，这是不对的。有的时候，尤其是像写作啊什么之类，你需要一些人生经历，对不对？呃，你需要有更多的感觉，需要渐渐地找到那种属于你的声音。这肯定需要一些的累积，需要一些的时间，甚至需要犯很多的错误，也需要和蛮多的人去合作。雷蒙德·卡佛，如果说你是一位文学爱好者的话。你知道了海明威，往后呢，你会渐渐的就知道有这么一号人叫雷蒙德·卡佛，他们之间也有点像啊，就都会使用比较简约的方式来写。雷蒙德·卡佛据说他在写这个文章的时候，有时候呢会写很多话，然后那位编辑呢啊，就会把那些他认为可以隐去的话给呃剪掉啊，那么最后出来的那个文本呢，看起来就会显得呢更加的。呃，冷静更加的简练呢、啊，好像里面藏了一些什么东西一样的。那也许在某个年代的读者，比较喜欢去看那种，看上去似乎藏了一些东西的，比较冷静简练的，那种有直男腔调的文章。现在呢，我要来说，在我们今天聊的这个故事里面所出现的情况，会涉及到小朋友之间的纷争，会涉及到家长的介入。那么主要人物是一位父亲，他介入了他的儿子，呃和其他的小伙伴之间，呃所产生的一桩有关于自行车的一个事件。这个爸爸呢，以他的方式啊，在情急之下啊、呃，做出了一些应对。这故事呢，会涉及到小孩之间的这个呃问题，会涉及到。一些呃呃，肢体冲突啊，有两个大男人会打起来，扭打起来了，啊，还会涉及到这个家庭当中，特别是在父亲那边的纽带关系，父亲和儿子之间的，乃至于还有爷爷和爸爸之间的，哦那样的一个男性之间的一个纽带关系。好了。我做了一个大概的介绍了，现在来听听看两位对这个故事啊，各位看了以后的感觉了。磕个肚子先说好了，好不好
1: ？嗯，听听我讲，我也想骂人了。请骂了。啊、嗯，这就是一个挺挺直男的故事嘛，就看他们处理的方式，就是那些男的出现问题以后处理的方式，就让人很无语了。
0: 嗯，你主要是指哪个？是指后面两个人扭打起来吗
1: ？就是包括他们在他们家里面，就是讲话的时候那些小孩的反应啊，嗯，还还有那个爸爸的反应啊，就是嗯，整篇文
0: 章都是让你保持这种感觉吗？都不太快乐，<笑>
1: <笑>不是不是不太快乐，我是觉得有点有点傻，
0: <笑>为什么呢？是因为这里面有小朋友在。搞来搞去，所以有点傻吗？还是因为这个就是说，男的解决问题就靠最后打起来比较傻，还是什么意思
1: ？啊、呃，就是男的解决问题的方式挺傻的
0: 。你觉得这个爸爸就是进门的时候，他一开始就是想要去打的吗？
1: 那那倒没有吧
0: 。嗯，好像也是被什么东西就逼迫了，是吧？到了情不得已的时候才出手的。
1: 我觉得没有什么情不得已、啊，<笑>我觉得是他们的人格缺陷。
0: <笑><笑>好了好了，那来问问看牛河吧，牛河的想法呢？嗯
2: 、呃，我直觉的反应就是感觉挺挺复杂的，就是他又有感觉很美好或者很温暖的东西，但其实背后这东西又觉得挺悲哀的。嗯
0: ，
2: 我我想想我怎么说哈，因为。嗯，大体上是一个父子之间的一个关系嘛。因为首先父子这个关系本身就是因为可能本身因为我是男的，所以我会觉得，呃，父子的关系比母子关系他之间那种张力会更强一点，他天然就带着强张力。张力你还用了张力，
0: 对啊，你还用了一个这么、啊、这么、啊、这么那个巧妙的词语呢。张力，我觉得就是、啊、感觉你在阴
2: 阳我。哎<笑>、啊，我有一点这个意思，我是觉得就是
0: 母女之间，我想象了。啊啊他们就会、嗯、就会比父子之间要亲密的多、哦，可可公子，你同意这一点吗？嗯、我们反正都是啊，不同意。<笑>
1: 不是我的亲身经历，就是我和我观察到的一些，啊、我觉得不是这样的。<吗>对，这、哦、是你的刻板印象
0: 。哦，是我的刻板印象。你看，大家都大家都觉得自己就是这个自己这性别这一边的这个东西不好处置。对，
2: 就分人吧，就一个人跟自己父母的关系肯定分分人，这个没法统一说啊。呃嗯、<哼>只是大体上给我这么一个感觉，然后再加上他是延伸出了三代人的一个关系，嗯、所以我会觉得通过儿子。见证到父亲和另外一个男子有这么一个很原始的一个斗殴去解决这个问题的这么一个场面，他好像在当下，怎么说呢？就是我感觉是一个男孩成长的一个必经的道路，他好像习得了某种东西。如果说的恶劣一点，就是他可能启发了他暴力的某种作用，或者说，因为他反复在提肌肉这个东西嘛。但是呢，你又看到这个父亲。因为这个这个烟瘾，因为这个酒精依赖，<是>他又要，他又像他的他自己的父亲，像男孩的祖父那样，去不断的克制自己，去戒除这个烟瘾。呃，他整体给我一种感觉，就像是你在整个成长过程过程当中，你从你的父辈上学习到一个东西，然后当你继续往下成长，或者当你渐渐变老的时候，又发现你必须。对，去超越这个东西，对对对或者甚至剔剔除掉这个东西，我觉得这其实
0: 、哦、怎么说，挺
2: 复杂，也挺悲哀。牛、哦、
0: 和你说的很好哎，就你把那个男性纽带之间的这个问题啊，说的挺有意思的。你会从你的父亲那边就得到一点东西，哦、得到一点启发，对吧？然后呢，好像你的身上的某个东西就也被带出来了。那这个是与生俱来的，啊、是还是后来习得的？我们先不讨论，反正就是你看着你的爹、嗯、呃，你在你的那个父亲的这个影响之下。你自己身上的某一部分也会展示出来，也会在你身上出现。完了之后呢，到了一个阶段的时候，当你从小孩成长到一定阶段之后，继续成长或者继续老化的时候，嗯哦、对<笑>对不对？<错>你你你还得面对你你身上那个已经越来越展现出来的那个东西。这个时候，那牛哥用的词语。他就很妙了，他前面用张力，现在用超越，都是高级的词语，要把它给超越。反复被别尸啊！不不不，反正我我也挺喜欢用“超越”这个词的。真的，生活里是有很多东西是得超越的我我也一天到晚在试图超越一些什么东西
2: 。对但屡屡失败，屡屡失败。它是他是它是，我觉得能让读者比较好共情的一个点
0: 。好，我们现在要不要就是说一些比较具体一点的？那这个小说呢是、这个短篇小说嘛，它也属于是偏短一点的那个短篇小说吧，不太长的。呃，里面所发生的情况呢，倒也是有几个过程的。虽然说这个事件本身看上去，无非就是小朋友之间呃闹一些别扭，然后呢爸爸进来处理一下，后来呢又打一下就回家了。那么我们来看看这个好像就是如此的这个故事里面的。呃，是不是还有一些在这个作者，呃，他的他的排布之下啊，可以再看出一些什么东西来没有？好，我们来看看这个叫做呃自行车肌肉香烟的故事啊，啊、呃，它是什么一个状态？呃，这故事呢，大体上来讲呢是。挺简单的一个情况，反正小朋友闹矛盾，爸爸去解决，最后呢也没有办法，呃，用很妥当的方式去把这个事情给弄好，那么就就拳脚相向了，在一个情况之下就打起来了。这故事呢，你再稍微看得仔细一点呢，会更加有趣味一些。那么一开始所讲到的情况呢，是有一位叫做埃文·汉密尔顿的男人呢。首先出场，那卡佛呢，在一上来的时候呢，就先把呃这个香烟这件事情先讲出来了，说是这个埃文·汉密尔顿正处于戒烟的初期，你要戒断什么东西，在最开始的那几天，也往往是最难受的那几天嘛，对吧？那。艾文·汉密尔顿呢？呃，显然呢，正处在那个戒烟的这个这个，就就就需要动用很多意志力的那个阶段。那他的妻子也比较的去体谅、关心艾文·汉密尔顿的身心状态，但。反正戒烟这件事情嘛，也是个人的事情呢，怎么办呢？你在外人再怎么关心也没没没用啊！除非把香烟的这个这个这个实体拿远点，是吧？不给你火柴之类的，无非就这样的嘛。那这个男人就自己在扛着戒烟这件事嘛。啊，小说一开始就是在写这个，呃，后面呢才出现小朋友的这个局局面，小朋友才出场的。好，小朋友出场之后呢，这个戒烟的这件事情呢，仿佛也就被晾在一边了。没有，没有再怎么样去在香烟这个问题上再琢磨很多。只有到了最后啊，到这个故事的最后的时候，有关于香烟啊，或者有关于烟斗啊这种东西呢，又冒出来、啊、甚至于关于香烟的气味啊，也仿佛若有若无的在最后出来了一下。呃，故事的一前一后会提到香烟吗？呃、啊，我我先把这个大概的一个状况先告诉大家。那我们现在这个先在这个点上、啊、做一个暂停啊。我问问看，那个可可肚子和就是牛和了狼，就、呃、这卡佛让这个男人处在戒烟的这个状态，大家觉得他有何用意啊？或者说这一点对于整个故事的之后面的情节的运行，呃，是有有相关性的吗？还是说这个是很？很很脱节的一个状态，因为后面就是在讲自行车的小孩的纠葛嘛，对不对？然后后面打起来了嘛，就是肌肉嘛。那前面那个香烟套在前面，这是啥意思呢？哦
1: ，我说我说是有用的呀，它就是一种就是紧那个心理紧张的那种，呃，有点压制住自己，有点紧张的那种感觉，它就从头到尾都持续的
2: 嘛。
0: 嗯，那牛河呢
2: ？一个原因。我觉得也是，我前面说过，他因为有三代人的一个呃影射关系，所以这个香烟本身是一个必要的史象吧。然后另外一个，因为我也是烟民嘛，肯定知道这戒烟时候那戒断反应是很难受的，所以他肯定是一个强设定，要要让这个埃文在后面，他需要他需要压制住一一头，然后但他其他的情绪就。是
0: 很难控制的啊。当这个香烟第二次出现的时候，到小说尾巴上的时候再出现的时候，那就是像呃这个牛河所讲的，把男性纽带的这个问题就已经显示的很明白了。那么他在一开始的时候所出现这个关于戒烟正处于那个最难受的那个阶段，那也就像是牛河所讲的，或者也就像是可可肚子所讲的，就是你你会很用力的再去处理戒烟这件事吗？你很用力的再去处理这件事，你就腾不出来什么样的精神和意志再去处理那件事吗？你的力量都用在了这件事上吗？心理学上有一种说法，就你要凭意志去做事情的时候呢，你要考虑一下要节约你的意志，或者说要把意志用在一个用在一个适当的位置上，因为你不要觉得说你的意志是可以无限的取出来的。哦，我我我前几年吧，看到这么一个说法的时候。也是挺震撼的
2: ，挺有道理的。<为>我觉得，就你说出来，虽然没有仔细解释，是啊、但是嗯，挺有道理
0: 的。<笑>就我我以以前，总共是觉得说，你比如说一个人，如果说他是在生活的一个方面啊，比如说他是特别的仔细的，对吧？然后呢，特别的、呃、考究的，那么他可能呢，在生活的方方面面啊，或许他都会是一个注重小节的人吧。这实质上是大错特错的一个一个判断，完全是错掉的。恰恰相反，呵呵我后来才知道是其实是恰恰相反，而且在生活里面再再被验证吧。好、啊，比如说啊，我举一个例子，比如说一个人，我举一个极端的例子好了，一个人是在呃马路上做街头艺人的，然后呢，他的表演的工作呢是站在马路上一动不动，啊，站半天一动不动。呃，表演一个定在那边的雕塑，如果说这个人可以把活体雕塑这件事情做的是一丝不苟，我以前就会觉得说，那这个人肯定做任何事情都定心的能力就特别强嘛。比如说他学习啊什么的，看书啊什么，大概就心特别定得下来。我以前是这么想的，但我看了那个心理学的资料之后，就知道这完全相反。如果说一个人啊，他花半天时间，比较极端的花了半天时间啊，在那边做一个活体雕塑的话，他余下来的半天时间，一定是比较没有能力了，再去再去施行控制自己的那个力量了。就比如说，你定下心来要去做一件事情，定不下心来了，就是这个意思。那我我说了半天，其实就就是想说这个，就用一句话来讲，就是意志力是一个有限资源。那么现在我们来看这个故事当中，这个男人叫做埃文·汉秒顿的男人呢，他处在戒烟的状态里。对他来讲，戒烟是一个苦差事，戒烟是一个要废去很多心神的一个事情。他已经在这个地方废掉了很多心神，在控制自己了。那接下来在别的地方，他控制自己的这个能力自然的就会减弱。我们先把这这样的一个呃呃一个一个说法先撂在这里吧，好不好？我们接下来看看这个男人到后面他是否要控制自己，或者他控制自己如何失败了。<笑>我我我往后面看的话，自然会看到这个男人怎么样就开始拳脚相向了。这个过程呢，埃文·哈密尔顿待在家里，那么他的房子外面来了一个陌生男孩，这个男孩来通风报信，让这位爸爸跑到那男孩的家里面去。处理一个小孩子之间的纠葛，好，这个男人也不知道到底发生了什么。来通风报信的男孩也没说明白，反正就跟着走呗。于是就走到了一个这个男人在日常生活里面还不会去的一个街区，进到了一个完全陌生的人家的房子里。一进去呢，当然看到了这个局面啊，呵呵会让这个这个男人呢觉得呢，这这这这个。呃，有有有有有有一点，有一点乱了啊，有一点乱了。就我我我们看这个小说的时候，大概也会和这个男人同样的，同样的一个状况，是不是啊？你进到一个新的一个陌生的环境里，看到这个环境呢，还不是说，啊、呃，一眼看去就能看个明白的。这时候你大概会，哦、呃，花更多的心神去把你周围的、啊、你你你你你新进入的那个环境的状态呢，就你要把它给弄弄清楚呀。啊，是不是大家会有这个感觉、啊、我先来问问那个柯克杜茨和呃牛和吧，在小说进行到这个点上的时候，大家的那个想法感觉是怎么样的
1: ？就是看到有一个母亲，然后好好多男孩子，然后有点像混混的感觉，<笑>怎么抽烟了、啊、还好像、嗯
0: 啊、有有有抽烟吗？
1: 我我记得有吧，我看看啊。嗯
0: ，好像没有，没有，因为都是很小的男孩，还有几个是接近青春期。有有有，我记得很
1: 清楚，他还十四岁就抽烟了。
0: 哦，是吧？嗯。我看看。嗯哼。
1: 我等一下，我看是不是记错了
0: 啊？啊，好，你你你慢慢看。没记
1: 错，嗯
0: 。是吧？嗯。你看，男孩
1: 咧嘴一笑，弯腰把烟按进水槽
2: 。哦
0: 。应该应
1: 该是另一个男孩，他可能是成，因为因为他没提到他的年龄
0: 。嗯哼，就是一个
1: 十四岁的是坐在洗涤台上晃着脚，嗯、然后另外，嗯，呃
0: 、还有一个男孩
1: ，啊、还有个男孩，对对对，反正就是、嗯、就是感觉有点乌烟瘴气的吧。<笑>这说
0: 这个局
2: 面，我觉得就是我感觉他爸要出事啊，因为前面因为第一、呃、类似第一幕的这么一个位置上面，已经感觉到他爸本身在戒烟，已经对于一个。一个有烟瘾的人来讲已经挺痛苦了，然后把人扔进这么一个，嗯，像乌烟瘴气的环境里面，嗯、然后甚至包括还有人在他面前抽烟啊，我觉得就是挑战要来了吧？我能感觉到后面肯定对男主角来讲是个挑战
0: 。是，如果他处在戒烟的状态，他又看到烟或者闻到烟味的话，呢，他心里面肯定会啊，这个这个开关就被拨拨一下那个感觉嘛，对吧
2: ？拨、嗯、一下，同时肯定也会很烦那
0: 个对。对，是很烦躁，的，对对的是很烦躁的，对。我前面想问这个问题的时候，我有一个什么样的一个意图啊？就是我我个人的那个想法是怎样的？就是我们其实呢是跟随小说里面的人物埃文·汉密尔顿一起进入了一个陌生的环境，我们是跟随他一起进入的。<是>我们的视角现在呢被作者放置在和埃文·汉密尔顿同等的视角位置上。现在这个新房间里面的局势，具体来讲是这个房间里面的那些男孩的数量以及他们的身份做得有点乱。这个乱呢，就是说，如果你是一个陌生人，你跑到一个房间里面去，你的感觉，如果这个房间里有很多人在的话，你一定会觉得这个房间呢，有一点好像偏向于乱，是不是？你你你搞不清楚这些人和人之间的关系啊，对不对？那你就产生一个心里面的那个动态，就是什么呢？你要么就索性就不要理他们，不想要搞搞清楚他们的关系了，就就就就不想搞了。如果说。这个房间里有一个问题是要你处理的，是要你对付的。那你当然会比较想要努力的去觉察这个房间里到底怎么了？这些人为什么有那么多人啊？这些人和人的关系到底是怎么回事？他们为什么聚在这里彼此之间到底处在一个什么状态里？谁和谁是朋友？谁和谁是在一起别扭的？谁和谁是呃表面上很和睦，但私底下其实已经这个关系根本就是乱糟糟的？你其实会。心里面会开始启动一个类似于像是侦查的一个工作了。我们和埃文·汉密尔顿这个处在戒烟状态里的人一样啊，呃，带着一个不知道要看到什么、不知道要接触到什么信息的这么样的一个一个一个状态，就跑进一个陌生的房子。那发现这个房子里面呢，有一点有一点紊乱。这个时候呢，这个男人他一定要开始调动他的感官，调动他的知觉，去理解这个房子里面到底是怎么样了。这会花掉他的更多的心力和精神，对不对？而在此过程之中，如果他看见有这个房间里面还有香烟啊，甚至于呢，去摆弄香烟的，不是一个成年男人，居然还是一个有可能是一个呃呃儿童，那这个对他的心理又会是一个刺激，所以他要花费更多的精神在这里。好，那他能不能够搞清楚这个环境呢？我们如果说作为呃读者和他一起去看呢？一起去经历的那个部分呢？坦白来讲，呃，如果第一遍读这个小说的话，我估计呢，十之八九是搞不清楚的。<笑>而前面呢，我们在呃正式录这一段之前了，我也了解到柯克都子和呃这个牛和确实也没搞清楚。然后我本人呢，在第一遍读的时候也没搞清楚，呃就是说我没有花精力去搞了，是不是？我想可可肚子和牛河在第一遍读的时候，看到那个房子里那么多人在那边啊。可可肚子是说乌烟瘴气了，我倒还没有到觉得乌烟瘴气的地步，我只是觉得那那里头人过分多了一点。然后呢，人的那个数量呢也不清楚，好，就是那种感觉。这么样一个乱糟糟的一个环境，我们都不想去理睬了。但是呢，这个埃文汉密尔顿他必须得去，知道这个房子里到底怎么样了。因为他的儿子犯事了嘛，他的儿子有事情嘛，哪个小朋友和哪个小朋友是一帮的？哪个小朋友和哪个小朋友其实是已经吵起来了？哪个小朋友和哪个小朋友是处于处于一个准备要吵的状态？他要心里面要稍微要有点数吧。接下来他作为一个大人才会出面去摆平这个事情，否则你摆什么呢？对不对？所以说他要去感觉这个。那我们接下来就快一点来进行啊，就是说自行车这个问题就浮现出来了啊，小朋友们发生纠葛的。关键的，呃，这个症结在于一辆自行车消失了，啊，这辆自行车没有物归原主。这辆自行车它的原来的主人啊，就是那户人家里面的一个男孩。那么，呃，这辆自行车呢，被借给了、呃、埃文·汉密尔顿的儿子来使用。可实质上呢，埃文·汉密尔顿的儿子本人呢？也不是要用那辆自行车的人，而是他的一位伙伴吧啊，叫做奇普的一个男孩，要用那辆自行车，用那辆自行车去做送报纸的工作。自己自行车大概暂时有一段时间不能用，所以他必须得借一辆。借自行车的这么一个关系当中呢，又扯进来了一个一个新人啊，一个对于当地那个环境里面的小男孩们来讲。对于大家伙来讲，都是一个外来人，都是一个局外人。这个人叫做加里·波尔曼，有这么一个小男孩。这个小男孩是刚刚随着他的父亲的搬家的问题而转到这个街区来的一个,一个小男孩所以渐渐的，我们如果说我们跟随这个艾文·汉米尔顿先生的他的感觉啊，然后呢也跟随这个卡佛的文笔，一点一点往下看，要把这个房间里的局面稍微弄得清爽一点的话呢，我觉得说我们。有可能可以得到一个什么样的一个图景呢？就就是说，这个房间里面，首先是有一位家长，一个女性的家长，完了之后呢，他底下有好几个他的儿子，有一些的儿子呢，可能都已经到了青春期，乃至于有可能更大一点，十四五岁的样子。那么这种儿子呢，大概也就会去摆弄香烟之类的了啊，呃、啊，或者是呃心不在焉的在那个场景里面还打电话什么的。会有几个，会有可能有一两个、两三个这样的人，还有两个更加小一点的男孩、啊。故事里面那个自行车，本来就是那个最小的那个男孩的那个自行车。这个最小的这个男孩把那个自行车借给罗杰，罗杰又把借来的自行车给吉普用。而在这个过程里面呢，用来用去呢，这个自行车最后就好像不见了。在不见之前好，好又又被折腾了一番。这是发生了什么？我们跟随埃文·哈米尔顿的感觉，我们就会感觉到这里这个情况啊。大月末的是这样，那更细节一点的
2: 。啊、呃，我对这块没有太多的信息
0: 。
1: <笑>嗯，我也没有。<笑>我听你说吧。
0: <笑>我觉得卡佛的某种效果他达到了，就是你要去。呃，理解小朋友们之间到底的那个矛盾的局面究竟为何，的确要花费你的心神。我们大部分的人是不太想理会小朋友之间的这种小孩子的搞来搞去的矛盾。最好不要理会这些事情，因为这些事情一个是比较无聊，还有一个呢有有可能有小孩子之间的那种难产感。因为小孩子做事情的时候，有的时候出于游戏啊，有的时候出于那种小孩子的那个坏坏的阴暗的心理啊什么的，有的时候只是出于友谊，但是把这个友谊呢，就有点有一点扭曲啊，怎么样的？就反正有的时候大人也不想不想怎么样，把小孩子的事情弄清楚，所以就大约摸的就感觉感觉就好了。但是现在我们这个故事里面的埃文·汉密尔顿，他会去比较注意于他周围的场景里面究竟在发生什么，他会花很多的心神。把他周围的环境里面的那个局势，他要弄明白，啊，不是那种神经出线条的，就觉得说这小孩子的事情，我也不太想理会了。跟我讲重点，到底咋了，对吧？我就就就该咋地咋地，就别扯那些什么什么复杂的东西了。我现在就不说艾文·汉密尔顿感觉了，是我我随着艾文·汉密尔顿的视角，我的感觉，我感到呢，在这个局面当中啊，艾文·汉密尔顿的儿子就是一个倒霉蛋。那是是一个天真的小男孩，是一个特别幼稚的小朋友，是一个想要有好伙伴，而他的好伙伴对他却不太，呵可能没把他当朋友吧。就是、说他把别人当朋友，别人也得大概把他当成一个利用的对象的那种感觉的一个处在这么一个尴尬位置的一个自己又不自觉的一个小男孩。这个小男孩是帮另一个小男孩去借自行车的。而另一个小男孩呢，恐怕又和一个哦野路子的男孩，就关系就搞起来了。关系搞起来之后呢，倒霉的又是罗杰。<笑>好了，我这样讲的话，是不是又又大家听起来又又觉得，哎呀，这这扯这些干啥呀，是吧？
1: 呃，就是，哎，就是这种全部都是男小孩的，以后可以不用找我，因为本人就是看到都是男小孩的，我就心烦
0: 。哦，那那个牛河呢？嗯，我觉得主要是我读这边的时候
2: ，这篇的时候，我没有太去，就我重点没有放在他们一开始就是父亲李勋这个事情关系的那个，我觉得有一个转折点是波尔曼他。就是就家里他爸，来到这个空间，
0: 就是
2: 突然又打破了这个东西。就是我前面我没有想那么多，所以我刚刚也在听，我想看看你是不是有什么我们俩或者我没发现的什么见解我我确实是，我觉得这块没有那么多的信息量啊，我个人感
0: 觉。我个人感觉这这真的就是有信息量了，信息量就是我刚刚已经讲了，罗杰这个小孩就最倒霉，他就最不懂事，然后呢最傻。就这样，我就用比较极端的话来讲他吧。他呢，又又最想帮别人，嗯、那么他又最好像做事情又最起劲，坏事都都反正在他那边，他都嗯，就在他那里、嗯、他都泼给他。对，我的感觉就是，奇谱这个小男孩和局外人加里波尔曼这个男孩，他们有矛盾的，或者他们有问题的，他们在搞的过程之中就，就这个最后倒霉的人里面也把罗杰扯上了。然后呢，借自行车这个事情呢，也是让罗杰出头，就是吉普自己也不出头。明明是你吉普要用的，你干嘛要罗杰去借呢？那罗杰呢，也就帮他借了。我们生活里面有这种人的，成人之间也有这种问题的呀。就是说，你要请托别人做一件事情，但是你自己不出面，你请你的一个所谓的朋友去做这种请托人。好了，那就是要要求爷爷告奶奶的那个过程要让别人做，完了之后呢，好处呢你占，对吧？如果说这这里头。没有结果的话，那反正你摊台丢脸的是你的那个朋友吧，跟你就没什么关系，你就置身事外。在这个小朋友的过程里面，就已经有一点点小朋友们之间的那个啊，一些我不能说是搞心术吧，但是是有一些那个小孩之间的那种很天然的那种
2: 人情世故，对<就是 S 1> 人情世故的东西。不是只有成人成人世界才对对，他
0: 已经浮现了,了已经浮现了。而我们的那位父亲埃文汉米尔顿，实质上他在渐渐的听。和看这个小孩之间的那个互动关系的时候，他已经把这个东西就感知到了了，他已经感觉到，他感觉到他的儿子就不行了，在这个关系里面。但是他他作为一个父亲，他不能跳出来说：“哎呀哎呀，这个我先跟你理理这个关系吧。”他不能这样，他还是要去处理自行车的事情，对不对？自行车呢，到底是个什么事情？自行车借了用了，没有还回去，或者说声称还回去了，但是。这个车主说没有，看不到这个自行车，并且这个自行车的主人说，在自行车应该被归还之前，还曾经遭受过遭受过大家的虐待。就是呢，两个小男孩去倒腾那个车，不是去不是去使用那个自行车，而是去折腾它，对吧？就跑到一个高处把它滚，对吧？把它给扔下来之类的。就是小孩之间，你说玩嘛也，也也会也会这样玩的。但是这种滚自行车，有可能玩得有点过分了，就是你会把这个车给搞坏啊。好像有一种故意的，就是要,要在这个车上撒火那种感觉，要把这个车给折腾一番，甚至把它给弄坏掉。嗯
2: ，好。而且他们最后那个是叫罗杰吧？罗杰他说他是最后一个推的嘛。然后我、嗯、我甚至可能可以想象，罗杰不一定是他本人很。主主动的，我很兴奋的说，我也要推，可能是另外那两个孩子，建议他说，我操<是>、啊哦，我俩推了，就挺好玩的，你也推一下。但小孩他可能也真的觉得挺好玩的，<笑>但是这个就是一种，就是把大家都绑在一条船船上的一种方法，就跟就跟有一笔赃款，你你必须得收，你不收的话我。我信不过你，当然成人世界会有这种很缜密的逻辑啊，但是小孩开可天然背后、啊、其实潜意识里面就是这种动机啊，是啊你也你二、啊、也别想逃啊，就是这种是
0: 啊，我我特别同意牛和所说的这个东西啊，我我通篇看下来的话，我觉得罗杰这个小孩他就是处在一个比较弱的一个比较被别人去操控的一个位置，那我们说成人世界里面我们说这样说操控啊什么的，罗杰就是一个很单纯的一个小孩，我觉得他也许推自行车是好玩的。但他不至于说是起头的，对吧？但他会被别的小孩说你就是起头的，嗯、罗杰就百口莫辩的，他他也没办法说自己不是起头的。嗯，啊、是是有这个问题。那反正这个自行车也被推了，也被滚了，被折腾了，完了之后应该归还的时候，那就就说没没没归还嘛，就不见了嘛。不见了的话，那怎么办？对吧？那涉及到自行车这个事件里的人，现在已经有三个人了啊，就是去借车的罗杰。去用车的齐谱以及参与到滚车事件里去的加里波尔曼，啊，这就涉及到这三个人了。好，他们这个怎么处理呢？这个车也不见了，甚至于有可能，有可能是其中的一位，我我的感觉啊，都有可能是加里波尔曼就把这个车给不知道倒搞,搞到哪里去了，也是有这个可能的。但反正现在都讲不清楚嘛，这就是。一<笑>这个这个案子破不了吗？这个车到底怎么样了？大家都都都不能够说出一个明白的那个结果出来，对吧？那怎么办？怎么办呢？这个埃文汉密尔顿咋办呢？<笑>他其实有一个解决方法了，就是说，如果这个事情实在不能够调查出一个真相，或者小孩子之间这个问题实在是解决不了的话，嗯、那么我这方出三分之一的车钱，嗯，对不对？他其实是有一个对他其实是有一个比较比较理性的一个解决方法，然后呢，这个解决方法呢，或许对于那个车主那一面的那个家长，呃，也觉得这是一个解解决方法，对吧？好，但是呢，我们这个小说当中就是说，偏偏呢，这这这还还不能这样摆平，因为呢，小孩子之间在闹纠葛啊，我们可以原谅小孩子，小孩子心里面再有这种小心肠，我们也可以说这是。小朋友的某种脚狯，虽然里头有一些阴暗的东西，但是呢，多多少少呢，还有一些聪慧的成分在里头，对吧？那小孩子你们就搞吧，不管你们是要控制别人、利用别人，还是傻不伦登被利用、被控制，反正你们是朋友了，你们随便玩吧。可是呢，偏偏的就是不行，又来了一个成人，呵呵对不对？又来了一个成人，所以这个就是，我相信是，呃，牛河的。聚焦点了，就这个新的成人的进场啊，请牛河把这个情况啊来说说，这新进入的成人以及这个成人新进入之后对于最这个局面的影响
2: 。嗯，新进入之前，他们肯定是还陷在这个这个这个,这个困境里面，包括包括甚至这个他他父亲叫什么？埃埃呃埃埃文？埃文汉密尔顿？埃埃埃文也还没想出。所谓那个各打五十大板的那个解决方案，然后就突然进来了一个搅局者嘛，然后，然后进来那个那个气场就不是很对，然后呃，包括明显就是不不友善，也对别人的问候也没有反应，然后也不会去跟别人握手啊等等怎么样？好，我、就是、我现在来问
0: 问题啊，就是请那个牛和来回答一下，嗯、进来的人和在场的小朋友之间有没有关系？
2: 进来的人就是在场的那个，所那那那那那那个叫加里·波尔曼的父亲。好、啊，对，这个我是应该先说的哈。啊、对，好，就是前面我们提到的一个叫加里·波尔曼的。好，我们要把这个先
0: 对，先先得澄清啊。新进来的一个成人，<对>他是一个男人，他也是一个父亲、嗯、啊。他对，是和埃文·汉密尔顿在这个上<对>他的身份是一模一样的，是一个男人，是一个爸啊。好，嗯、那么<是>他呢是家里。波尔曼的父亲，加里·波尔曼是不是好像有一点在期待他的父亲进来？你你感觉到这一点吗？或者说你，你你觉得那个小男孩在那时候的那个体验是怎么样的啊
2: ？这个我还真的没有，可以看看可可的这样子啊。嗯、
0: 当这个加里·波尔曼的父亲进来的时候，你感觉到加里·波尔曼的那个情绪是怎样的？可可肚子有什么要说的吗？在这个点上？如果没有的话，就我我直截了当的说我的想法。Uh, 如果有的话，请说。<实>对，加里波尔曼和他的父亲，他们之间关系默契的很呢、啊。我先不说他们两个人的良心，对我先不说他们两个人的心里面是，比如说是是是很纯真还是怎么样，还是很坏坏的。我我先不讲，因为我好像感觉他们是坏坏的，这个我我反正不做判断。但是起码来讲的一点特别明白的、特别显眼的，我们看这个故事，我觉得说是你非得要注意的一点，就是说，加里波尔曼的爹和加里波尔曼这个儿子之间的这个纽带关系超强的，就是很很默契啊。我看这个故事的时候，我觉得在加里波尔曼的爹未进场的时候，加里波尔曼有一种期待，他期待他的爹进来，而罗杰不是的，我的感觉罗杰不会期待他的爹进来的，因为因为他不想扯到他的父亲，就把这个局面就,就扯的，把小孩子的这个事情扯到家里面去了嘛，是这个意思。但是加里波尔曼呢，加里波尔曼是我自己现在这个事情有一点尴尬了，有一点摆不平了，有一点被拖在这个局浑水里了，那怎么办呢？我希望我的爹进来。因为我的爹是一个有力量的，然后他是和我站在一起的。他进来的话呢，嘿，这样的话我这边的力量就一下子就上去了。那你什么罗杰也好啊，齐普也好，你们就不在话下了。哎，我和我的爹站在一起啊，我们同一个战队的，对吧？我我这边的那个战斗力就一下子飙上去了，就是这种感觉，就是这个小男孩的那个那个感觉。我我把他翻译一下，呵呵这个
2: 加里波尔曼的第一句台词就是直接说：“爸，我跟你单独谈谈。嗯”就他们俩之间的那种，真、就、的、是、就是那种感觉，马上就立起来了
0: 。是的呀，他们两个人是可以可以有一个有一个人说我要和你单独谈谈，另一个说就好，我们就单独谈一谈。嗯、那单独谈什么了？单独谈肯定是谈那个自行车事情到底怎么回事，并且我们两个人要怎么样的就一起一起去处置这个事情嘛。嗯，对不对？大概就是谈这个。我们想，我们生活当中，如果你是一个小朋友的话啊，你和你的爹关系到这个程度的，我觉得比较少见
2: ，挺少见的。很少。反正
0: 我和我的爹是，不要说是单独谈谈了，就是一般情况下谈一个很普通的。事根本不想跟他们谈啊。嗯。加里·布尔曼和他的爹这个关系呢，我我再次强调一点，就非常有默契。然后呢，他的爹的一个一个呃为人处事的一个态度是怎么样的呢？就是你会感觉这个人是一个不文雅的，是一个不考虑别人的感觉的，是一个有一点横冲直撞的，是有一点要用力量去解决问题的，是有一点就是说我不管不顾，我这个事情就是我想怎么滴就怎么滴的那种感觉的一个父亲。你说就是说他是一个不不太文明的一个爹吧？啊，这样子啊、哦？对,对
2: 对对。而
0: 埃文·汉密尔顿呢，恰恰是在这一点上，他是和那个加里·博尔曼的爹是在对立面的。埃文·汉密尔顿就一直在克制自己，他没有把任何的他的力量的那一面强强横的那一面表现出来，甚至于他心里面可能真的没有强横的那一面，直到直到他实在是 hold 不住了，哦，被那个家里布尔曼和他的爹这个父子双人档联手起来搞得实在是心里面的意志力实在是无法控制自己了，于是做出了他可能在平时的时候不会做的事情。就是给予老拳，对吧？直接揍那个男人了。那照道理，我们看这个故事的时候，你你看看的那个情况是，你仿佛感觉是那个哎呀，加里波尔曼的父亲来势汹汹啊！他一进场的时候，你看他那个派头，目中无人的就进来了，对不对？然后呢，直接就只和自己的儿子沟通，别人讲什么，老子不不想理，对吧？你们小孩事情破事，我只和我的小孩讲，对吧？我们。而且我不是当众讲啊，我们是私下里密谈，呵呵我们在一边，我们窃窃私语啊，把这个事情都讲定了，然后呢，再和儿子同一战线来对付你们。显然，我觉得自行车事件里头的那个使黑手的那个家伙啊，或者把自行车事件搅的那个不可收拾的人，不就是加里波尔曼吗？现在加里波尔曼一个人无法处理这个问题，那他的爹被叫过来了，那刚刚好啊。这个父子俩，那他这这正好啊，可以表现了，可以表现自己力量，可以表现自己那个混蛋腔调了，可以表现自己那种不把别的小孩当人的那个态度了，对吧？是、啊、而且当对当着别人的别人的那个小孩的爹和别人的小孩的妈，对吧？都可以无所顾忌的，就是流露出自己的那副德性。我们看看呢，尤其是到后面涉及到那个亲子关系、亲子纽带的那个部分啊。呃，关于父辈和子辈的那个关系的那个部分的时候，我会有一点点的心里面的那个感觉了，就是说我不知道，如果说我我和我的父亲的关系像是加里波尔曼和他的父亲的关系那样的，我是会活得更自如啊，还是会活得更恶劣？我真的不太清楚这一点。但反正我们大部分的人啊、呃，如果是男孩的话，大部分的男性和父亲的关系。是会有一种自然的那种生疏，当然前头我们一开始的时候，呃，牛河用了一个特别的词语，他说是会有一种张力在那里，有一种我我理解这个张力就是说你想要走得近一点，但但又会被推开那种感觉，是不是？嗯、你也许是这个意思，肯定是,是对
2: ，是一种挺扭曲的关系，就是复合正正负两种情感都会复合的那种
0: 。现在在加利布尔曼那边，我们看看他们的最后的那个呃动静啊。反正呢，他们就密谈嘛，啊，谈完之后，这个事情，呃，如果使黑手的在在自行车世界当中把这个事情搅的没法收场的，是加里波尔曼的话，那么他的父亲呢，好好的想一个合适的办法，比如说咱承担三分之一的价钱如何？啊，他绝对不会说这种话的，而是呢，反正就是我的儿子就没事，哎，就是你们就在那边瞎搞，你们搞什么呢？就是小朋友，对不对？我的儿子有有什么问题啊？就是这这么一副嘴脸呵呵，大概是这么一副嘴脸吧、啊。我我用我的话来讲了，这个不是小说里面的原文，啊，呃、这个腔调呢，呃呃，咄咄逼人，然后呢也不和你讲理，呃，是影响到了在场的另一位父亲，也就是艾文·汉密尔顿。艾文·汉密尔顿从一开始进入那个陌生的房子。从他一开始花力气去处理那个房子里的小朋友的人际关系开始，他已经这个精神啊，他的意志力已经不断的、不断的在被使用再加上他要去处理那个戒烟处在开端的时候那种身心的不对付的那个感觉，这个男人已经很累了，非常累了。他要去戒烟，他又要去感觉到他的儿子啊有点傻，他的儿子有点被利用，他的儿子有点搞不清楚状况，在这个在这个局面当中，在这个。问题里面很很弱势，对吧？那怎么办呢？现在又来了这么一这么一号人，这么一这么一个一一对父子，又在身边做出如此之等的表现。好，我们看看这个比较，呃，会以文明礼貌的方式来处事的，或者说比较以克制的方式来处事的汉埃文汉秒顿的他的做法，那就是说呢，我暂时先带我的儿子离开。同时呢，因为他他真的是很文明礼貌，或者是真的是很绅士了，所以他说：“那我把那个吉普那个小孩一并带走。”就说现在我们目前没法处理这个问题了，我先带我的儿子走，我可以赔三分之一的钱没有问题。那么我同时把吉普也带走，因为吉普当时他的父母都不能过来，啊，有事情不能过来的。那吉普这个小孩子留下来太可怜了。如果说我们想想看，如果说当时埃文·汉密尔顿领着他的儿子罗杰走了，对不对？那现在的话，留下一个吉普在那儿，那一定会被会被加里波尔曼出卖的一塌糊涂啊！他他一定是，他也没办法再在罗杰那边求证，或者他没有办法再把那个再把一些难题抛给罗杰他只能自己承担。那个小孩没法承担的，因为有有那个对面有一个成年男人的，而且他们是不能
2: ,不能挥刀向更弱者
0: ，对，
2: <笑>他就是最软的那个柿子。
0: 是啊，所以呢，这个我们的比较比较呃文明礼让、比较克制的那个艾文·汉密尔顿呢，他就把罗杰以及所谓的罗杰的朋友齐普，好一并带离这个乱糟糟的场面。可是，在这这个时候呢，就是呢，有人还还好像继续的摆出不让你们就这么样的舒舒服服的离开的腔调，甚至于好像有一点想要去挡道的那个感觉。哎，我们生活当中就是有这种人啊，你明明是不占理的那一边，或者说呢，你明明就是很有、很有可能你就是这个这个问题的来源的那一方吧，但是呢，你好像觉得自己特别有理，然后呢，觉得自己特别、特别那个呃，这、这个、这个、这个、就是好像特特别高人一等。完了之后呢，看到别人露出一种怯懦的表现，你以为是怯懦的表现，实质上别人是文明礼让，然后是控制了。但是呢，你觉得那个人示弱了，好，这个时候这种王八蛋的表现是什么呢？就是好，你示弱了，对不对？我就再踩你一脚，好，让你呢，就是你你你就灰不溜秋的就就给我滚吧。这样的话呢，我觉得你看我我多我多厉害、啊，对不对？我这种很原始的那种感觉就出来了，就就特别爽嘛
2: 。我觉得，我觉得这个家里他他爸是我怀疑他是有点那种睾酮激素水平过高的那种。<笑>感觉啊，就可能有点病，我怀疑啊，就是会会会觉得这种就是他展现的是我们现在这个价值观里面觉得最恶劣的那一面的男子气概的那个雄雄雄性的那那头的全部都集成到他身上，对。然后他会觉得这种斗兽场一样的生活或者这么一个场景，他觉得，我怀疑他觉得很享受，或者乐在其中啊。会让人家都平息了，他还故意还要再去是。
0: 好像让他兴奋起来那种感觉，所以他就还还膈应那个男人呢，就有点像像挡他的道，或者就是还还想要去还想要去损损他那种感觉吧那样的。呃，最后呢，这个呃呃，艾文汉密尔顿他就是实在是不能够再控制自己了，对吧？不能够再控制自己的时候出现的情况呢，就两个人就突然之间打了起来。那么出手的那一方应该来讲是艾文汉密尔顿出手去打。去打那个加里波尔曼的爹，啊、哦，那个前头一直表现的非常克制的那个男人，突然之间他就出手了，啊、哦，这种局面也是生活里面常见的了。<笑>你看上去一个人好像文绉绉的很弱，然后呢礼让三分，礼让三分还不止，礼让四分都可以，但是到了最后的时候，你实在逼人太甚的时候，那对不起了，那他真的出手的时候。有可能这个手还挺重的，呵呵你你一直在惹他，一直在弄他，他这个心里的一个火不停的在上来，但是不停的要控制这个火，本来有可能是小火苗了，伤不到你，但是他不停的在心里烧，不停的在心里烧，最后他真的轰一下烧出来的时候，那这个力道是很大的，这个力气是非常大的，因为一瞬间就出来了，在一个节骨眼上出来的，而且是失控的，自己完全不控制的，那就是一种很原始的一种感觉。那个时候，那个时候呢出现的状况就是说，埃文·汉米尔顿打过去的时候，那你看看那个呃呃，另外那个爹啊，看上去耀武扬威那个爹，就就一下子就就打趴下了那种感觉，是吧？没有什么没有什么招架余力，或者说他自己也都根本没想到怎么这个男人来来和他扭打了、啊。所以小说里面呢，就就在这个部位呢，就是他特别的就提到那个肌肉的问题。就说汉密、呃、汉呃汉密尔顿呢，就压住布尔曼的背，用，呃膝盖呢顶住他的二头肌之类的，反正呢，把这个男性的身体之间的那样的一种冲撞，就也写的也写的比较明白了。这件事情发生之后，那接下来的情况，呃，既然已经忍无可忍了，既然已经把自己心里面的那个一、呃、一个力道直接释放出来了。汉密尔顿先生，他也不会再做更进一步的事情。他也许他是打得过对方的了，但他不会就往死里打这样。他反正一下子失控出手了，打了哦，一下子把对方给压在下面了，那也差不多了。下一步他也许恢复理智，也许觉得适可而止、啊。那么再加上小孩也在边上，他也不想教坏小孩那种感觉。那他大概就觉得就好了。那我就要带小孩赶紧走。他。某种程度上，我甚至觉得那个汉密尔顿那个父亲，他甚至于觉得出手之后，有可能都有觉得有点后悔那种感觉，因为儿子就在边上嘛，儿子他完全都看在眼里那种感觉，他他不会觉得这这是一个太对的一个教子的一个方式。这个男人的从前到后的那个表现，就是一个很克制自己、很控制自己的一个男人。大概他想把克制、控制这个所谓的他理解的那个优点。好了，那么回回来之后，那个父子关系是如何？我相信在这一点上，那肯定是牛和肯定是有话要说了。可可肚子的话，他大概已经现在是处在一种什么状态？可可肚子，你是不是对暴力的事情，也是不是就就觉得那个嗯不想不想？不想没有啊，没有、哦。我对
1: 暴力的事情很感兴
0: 趣
1: 的，<笑>但是我对就是这些男的这些很没兴趣
0: 。哦，你喜欢女的在里面扭打。<笑>
1: 也不是啦，就是，嗯、就是
0: 说
1: 说不知道，嗯，就就也没没啥想说的，就是、嗯、就是这篇就不该找我，我感觉我真的完全没有感觉
0: ，好，
1: 还看了还有点烦
0: ，你看了烦其实也是对的啦，因为汉密尔顿也烦了，他就是烦的很，他一路上他没有把那个烦这一面直接的在文字层面把它给直接的写明。但是我们我,是我们是一直是觉得他是烦，就
1: 是这个汉密尔顿这本
0: 人。你对汉密尔顿的行为感到烦，汉密尔顿也对他本人的行为感到烦了。我就这个意思，就是烦这个东西是在在那个卡佛的他的文章的底下的了，是在他的那个行文的那个基底下面的。他就是有一股烦的那个力道，他从一开始就烦了。他老婆跟他说你戒烟第三天了，巴拉巴拉，他就已经烦了，所以他一直带着那个烦的感觉。所以你看到感觉烦，我觉得是也是对的了。好，那我听听看牛和了，牛和肯定要有,有话要讲，因为他。呃，看这个故事的重点也就是在这里了，是不是？我、哎、还是怎么样、
2: 啊？所以我主我我对我核心思想，我在一开始、嗯、你问大感觉的时候，基本上我说完了，就是大概那种意思。然后你你可以先展开讲讲我，我我稍微想一想
0: 。哦，我我其实到这里的话，我也倒是没有特别的要要展开讲到后头的话，回到家里面的话，是有一个很微妙的那种父子之间的一个关系的一个呃一个，你可以说是得到一个。一个亲密的一个机会吧，啊，因为这个小孩看到那个父亲露出肌肉去揍人了之后，他很受很受，就对呀
1: 、啊，这不就是有毒的男子气概吗？嗯、<笑>
2: 对呀、啊，所以所以底色是很悲哀的嘛。
0: <笑>是是是是是这种有毒，你也可以说这种有毒的男子气概就像是那个香烟那样的那个东西嘛。我想这一点的话，那个牛河一开始就把这个给点明了。
2: 嗯，对，是这，我我是这意思。是的呀，
0: 所以所以牛和这个，哎，呃，但
2: 不代表我、啊、我还有什么特别多细节上面的感悟啊，但是我只是大体感觉是，确实是这个样子
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可以说这是有毒的男子气概了。但是有的时候，呃，你在一个呃对方那个男性他已经是那么有毒的情况之下，你不可能不以以毒攻毒的方式来对峙，你否则怎么办？
2: 我觉得是，我觉得就是怎么说呢？可能雄性的世界就是比较复杂了吧？也、啊就是可笑有，对，就是他非常复杂。嗯，他对他他不是让你，他不是让你
0: ，哎
2: ，他有时候就是让你,、哎、你不是让你文绉邹坐,坐下来
0: 讲道理的一个世界了，没什么道理可讲。这个世界里面，<对>男性世界里面，你、嗯、在这个小说当中有有几块？一个是小男孩之间的一个世界，你看小男孩那个世界是混乱到什么程度啊？就是我不能说不要说混乱是的就是说这个小孩子世界当中是隐含了多少种，有可能如果说这个小孩一旦走偏的话，他变成成人之后会很夸张的那种坏的心思在里头啊，对不对？要去控制别的小孩，要去利用别的小孩，要去假借别的小孩之手去成就一些坏的事情，做坏事情的时候还非得把无辜小孩拉进来一起淌浑水。交朋友又说是朋友，但实质上又不以朋友之道相待，这些东西你看在小孩之间就已经流露出来，这多么多么啊，多么糟糕的一个一个状态。但这个状态就是我自己是不得不说，有可能男性世界里面所在多有，当然女性之间也有这种事情了、啊，对吧？也有这种利用啊，勾心斗角、啊。我觉得女性的暴力应
2: 该不亚于男性，但是它是另外一种世界，对可能是可能可可对对对对,对另外一个世界。
0: 对，另外一就不会这
1: 么幼稚啊，这<笑>是很可笑，<笑>知
0: 道吗？他
1: 们的行
0: 为，这是小孩的事情就已经是这样了。那你看，成人的事情，这故事里面的成人的东西，一个男人就是不停的在克制嘛，另一个男人就是
2: ，所以，所以我觉得他讽刺的一个点就在于，小孩之间反而是更像成人那样，在用一种各种潜台词、嗯、各种勾心斗角去试图解决这个问题，但最后问题的解决落到了。成人之间用最原始最<是>、最是或者像可可认为最可笑、最荒唐的方式去,去解决
0: 。用牛和这样的解读来讲的话，我觉得也完全是不为过，并且是一个很很有意思的一个解读。哦，小孩之间他们事情是摆不平的，但是呢，他们在采取一种小孩的那种很天然的那种坏心眼的方式和一种啊、哦，比一种幼稚的那个，但是幼稚里面有很多心机的那种模式在应对。那成人里面，其实成人或许也。也是想这样做了，但是有的时候就做不成，因为有一方就太过于显露出自己那个耀武扬威的那一面之后，这真的是不行。另一方就你实在拿他没办法，这时候你你心里面再控制自己都不行。所以我还得说回来那个香烟的问题，对吧？你一开始的时候如果不戒烟的话，那有可能当时是什么反应？我心里面就呃烦躁的不行的话啊，故事里面的汉密尔顿先生烦躁的不行的话，那么什么反应？那就拿出一根香烟来抽就好了呀
2: 。对他，他他当中不是听到那个<咳>那个那个父子要进屋商量的时候，已经他们觉得气的已经，他已经想求助尼尼古丁了。他就是因为求助失败，<笑>所以后面我我我怀疑，我是怀疑，如果他当时能抽烟的话，后面还会不会发生
0: 这个？对，如果他能够抽烟的话，的那么这个东西就在那个烟上面就不了了之了，对吧？有可能就是这样，他就抽了一个烟之后，心里面就想，那我就继续控制我自己吧，领着我孩儿子回去再想办法吧。就呃，无非就是到最后实在不行的话，承担三分之一的钱，或者明面上说承担三分之一的钱，我可能私底下再多给一点，对吧？就把这个事情让让大家都能够都能够了结掉就好了嘛。但现在这个香烟这个坏东西不在，香烟这个坏东西不在呢，你身体就在了，肌肉就在，肌肉在的话呢，你现在看这个局面，呃，可可肚子当然说他是说可笑了，可是实质上我我凭良心说，我觉得说其实还还还倒是可以的这个局面。嗯、因为我们明显觉得，啊、哦，你<是>那那,那个那个先先你先讲吧，你讲完之后再说
2: 。啊、呃，没事，我我意思也是也是一样的意思。嗯、我是个人没觉得汉密尔，呃，就是父亲这个埃文做的有什么是特别过分的地方。<是>当然，那对父子是很讨厌<对>这
0: 个。如果只是抽烟的话，这事情就不了了之。但是现在这样对付啊，现在这样处理的话，你看上去很暴力，看上去很可笑，看上去很失控，对吧？但是实质上偏偏歪打正着，因为我们也。我们也可以感觉得到，小孩子的这桩蠢事，小孩子的这种这种这这个这个捣腾的这个事情里面的那个，有可能最麻烦、最坏心眼的那个男孩，不就是家里波尔曼吗？嗯，对不对？是你现在家里波尔曼你，你你你非但你自己坏，你还扯你的爹一起进来坏，那你就是欠揍吗？<笑>现在揍你小朋友不对，那就揍你的爹嘛，对不对？嗯
2: 我我觉得，我觉得这个事情最后的这个局面也是艾文不想看到的，因为他，我感觉他秉持的观念肯定也绝对不会是，呃，比如说我们觉得很可笑的那个局面。他，我感觉他的大体的思路还是要止戈为武，就是我，我虽然我虽然可能我这个人能打，但我肯定不会选择暴力的手段。我，我有，我即使身上有这个技能，也是为了不打。我我有出手的能力，我是为了不出手。啊、他可能想灌输，他可能想教导自己孩子也是这种观念，<是>或者锁定,定的，你就真的不去接触暴力，哪怕也没别练一身块也都没问题。但是反而，所以所以当最后，但是最可笑的就是他最后反而是用了一个他自己最不想展示给儿子的一个手段。把这个事情算是一定程度解决了，对，然而且让儿子亲眼看到了，他心里面我觉得是很很纠结的，对于这个最后的局面。是的，是的。然后他，所以他们最后一起回家的时候，他儿子说：“那我摸一下你肌肉吧。”然后他爸是肯定说：“现在不行，因为他知道平时摸他肌肉没问题，但现在你你摸的时候，你心里是有个前提的，因为你心里一直挂着刚刚那个事情，你会把这种肌肉代表的那种力量。”是我作为一个父亲，我现在不想让你去想是，是的，是的，嗯、所以我觉得一点没错。我我非常
0: 同意牛和所讲的，但是呢，我在这里头有一个打破车号的地方，就是说事情解决了，是暂时是解决，但是你打个破车号，就是这那自行车还没解决呵呵，对吧？这个自行车还是、嗯、对,对对对，还是不见。
2: 是那我我我刚刚确实是表达对。这个事情解决了是什么我我？我作为一个父亲，我还没解决就就把
0: 那个临场的当场的那种特别膈应的那个事情是解决了。对吧？用很强势的方法，
2: 了对，说白了我感觉就是我爽
0: ，我爽了。那个该让他不爽一点，那个人该就欠揍，那个人、嗯、他也被揍了，对吧？但是实质上那个事情本身，他实际上还在那儿。所以说，那个父亲回家的路上，我我相信他。呃，这个这个火也发出来了，这个失控。但我觉得这
2: 个事情最致命的点在于，他儿子好像觉得这个事情是得到了某种程度的解决。对，对因为赔<他>赔钱钱人民币那个美元也不是我我我我我一个五岁小屁呃，几岁小屁孩在赚的，是老爹你在赚啊，<对>所以就会赔。最后解决真实的解决途径跟我作为一个孩子没关系，但我我作为一个受受气包孩子，嗯、我认为是一个事情解决的标志，就是我发我看到。
0: 我爸欺负我的那家，对，被我爸干了啊。<笑>对
2: ，然后我做妈特别开心啊。对，这一点是让他爸觉得特别危险的啊。就是事实上事情没有没有得到真正解决。他讽刺的点，我感觉就在这
0: 是，嗯，好。那么，呃，这个这对父子回去之后呢，他们父子关系之间啊，就发生一些的变化啊。呃，至少呢，这个儿子那一面呢，有一点点好像对于父亲这样的一种身份啊，有了一个更多的一些想法。啊、而父亲呢，好像也想要把一些别的一些信息也要传递给他的那个儿子。其实小说写到那那一部分的时候呢，是多多少少有一点动感情的。我是觉得啊，因为一方面儿子呢，肯定觉得父亲很厉害啊，呃，超级厉害的，今天就是一个大英雄了啊。那么他呢，甚至于也想到说，就是说那爷爷是不是以前也很厉害之类的。而这个父亲呢，他也想到了他的爹，也就是他的他。就是这故事里面那个小男孩的爷爷了，对不对？所以这时候就是说，三代的男性的那个纽带关系就出现了，真的是会有一点点要动感情的一个一个点了。我我我一开始的时候，我们在还没进入故事的正题的时候，其实，呃呃，牛和也已经把这个事情也已经谈到了，爷爷那个人，他也有过对于香烟的这种，呃，起先不抽，后来抽很多，然后又想戒，但后,后来又复犯。这样的一个过程，就他生活里面有会有压力，也会有他失控的地方，也会有试图控制自己的地方。爷爷的这些经历，爷爷的对于人生的控制和失控，爸爸也都是看在眼里的，就像现在儿子看爸爸一样，对吧？当年，也看爷爷，就作为儿子，对吧？看自己的父亲，一模一样的。现在同样的事情又来了，在循环了、啊。又来了，或者说再，再再像一个像一个锁链一样，就是又一环传下去了。父亲的一一些肢体动作啊，这个呃，埃文汉秒顿肢体动作，到后面的地方有一个地方我也是特别感动的，他就是拿出手来，跟他的小男孩说：“你你闻闻看这个手上的味道。”实质上他是有一点想让儿子能够去闻到他的手上有股烟味了。而这个烟味呢，在父亲看起来啊，就是实际上从他的从他本人的父亲那边就一路下来的一种男性身上的味道，甚至是家庭里面的一种男性纽带之间的一个一个连接点。那么他把他手给他的小男孩闻啊，肌肉，那前面小男孩说要摸肌肉，现在他的父亲是直接伸手给小孩就闻那个手上的味道。可是呢，小孩闻一下闻不到味道，为什么？你已经戒烟了呀、啊，对不对？你已经戒烟，你手上其实现在没有这个味道。那么，所以父亲又把手缩回去了。这个肢体动作，我是觉得还挺，真的很妙的。当这个男人啊离开小男孩的房间的时候啊，这个小男孩讲了一句话啊，那句话呢，我也是真的是很感动。这个小男孩在别的时候讲这句话出来的时候，会有点肉麻了，但在这个场景之下，他讲这句话的话就，就我觉得也不为过啊，是一个好像挺顺理成章就就讲出来了，因为小孩子用他的那个。思维嘛，用他的心思去理解嘛，他就讲出这种话来。那、呃、他讲的是什么话呢？他说：“呃，他说什么呢？啊，我把我把这个地方来看一看啊。他说：爸爸，你可能会觉得我今天有些发疯，可我希望能认识小时候的你。我是说，就像我现在这么大时候的你。”我不知道怎么说，但是因为这样，我会觉得有些寂寞，就像就像我一想起来，就有些想你，这实在是很疯狂，不是吗？不管怎样，别把门关上，好吗？好，这是埃文·汉密尔顿的儿子，他和他的父亲讲的那个话，我们听起来有点别扭啊，或者有点怪兮兮的了。大意呢，就是说这个小男狐突然之间觉得说。他想要和他的父亲做朋友，他希望他的父亲和他的年龄是一样的。这这这在讲什么、啊？这种啊，什、哦、么这,这穿越故事嘛？这这就小孩子的很天真的心理
2: 了。这就韩寒的电影嘛。<笑><笑>
0: 好了，有一点点种感觉,突觉
2: ，突然觉得格局有点不太对，
0: <笑>有有一点那种感觉啊。好，就小男孩，呢，就是他有这样想，就很很自然的那个很幼稚的、很天真的心理了。那当然这是不可能的啊！除非除非你让韩寒来做点文章，对吧？否则我们一般的人就乱讲。但这个地方小男孩这样一讲，你其实背后有一个什么东西啊？就是父亲永远都不可能和这个儿子成为那样的朋友啊，对不对？对因为父亲永远都不可能和他的儿子年龄一样啊，怎么可能啊？你你你你你，对吧？韩寒也知道不可能，所以才做了一个梦嘛。<笑>就、嗯、是不可能的事情嘛，那你又一想这个不可能的事情，你人生就是又是一个困境了。这个小男孩说穿了就是没朋友的了，而他需要朋友了，对不对？整个故事我们一开始的时候去去理解那个呃这个呃。汉密尔顿他的儿子和其他的小伙伴之间的关系的时候就，就就是已经已经能够发现这一点了啊。他以为的朋友不是他的朋友了，严格来讲不是他的朋友了，只是可能是玩在一起或者会会会利用利用他怎么样的这样的一些人，对吧？这个男孩他也是需要朋友的一个人，而现在他觉得说这个这个朋友最好是什么样的朋友？是和自己有很强烈的纽带，对吧？这个纽带是无法。你轻易的去去除的，然后呢是会为了自己和自己完全站在一起，甚至为了自己就是失控啊、呃，为了自己去实力，那么甚至可以不讲道理，那就直接就是干起来
2: 。而且他其实他他还是构想的是一种，我个人理解最理想化的父子的关系。就是的呀，这种朋友的境界，但是就是让人觉得特别的，因为不真实，所以觉得啊、嗯、挺美好，尤其是,是。作为东亚社会的我们，更加不可想象这种事情。对啊，这我神话的
0: 我,我,我们不可想象，我们不可想象。<对>因为在西方的话，嗯、你可能叫父亲也叫名字啊什么的，和别人这样叫的是一样的，你、嗯、好像还就感觉还稍微平等一点这种感觉。嗯、但我们不可能的。你如果说和你的爹说，我们像朋友之道相处的话，那除非你这个家里比较气氛也一直就是比较通达的那种气氛啊、哦。嗯、那或者就是你们家里面就是那种，嗯，我怎么讲呢？有另外一种极端了。就是那种黑道家庭，或者是、嗯、社会边缘的那种呃，那那那个那那那样的家庭，在那种家庭里面，反正这个家庭结构、家庭关系啊、家庭机制本来就已经垮了，或者本来它就不重要、呃、那个时候你，你你说不定真的和你的爹称兄道弟了都有可能，然后一起去为非作歹、行走江湖了。但是通常情况下，做儿子的那个有可能会怀揣一种心理，想和自己的父亲真正的做朋友。但恐怕呢，这件事情呢，啊，不是说很难发生，而是永远都不会发生。<笑>嗯、对所以，这也真是一个困境。能够发生的，只是代际之间的同样的一种困难的，像是锁链一样的传导。好、啊，对于对于生活的困境的感知，对于想要让自己的日子过得好一点之后的那种想要控制自己的生活，然后又失控。又又被外力逼迫，以至于、嗯、突然之间把原始的那一面又释放出来，然后又失控了，又后悔感
2: 。感觉就像遗传一样，就是摆脱不了的一种东西，<对>就很很悲哀嘛
0: 。对，好像是那样的一种东西。好了，可可肚子好像都已经，他已经呃，睡着无话无话可讲，没有没有,没有睡着，没
1: 有睡着。
0: <笑>好活，
1: 活的活的。
0: <音>哎，如果如果听本集本集节目呢，就是各位呃听者，不管男女，就像克尔肚子一样，能够啊，就是呃，反正这个故事那么讨厌，对吧？那么那么可笑，但是还是能够听下来，听我们这样掰扯掰扯，<笑>那我觉得哎呀、呃，也挺好的，<笑>也也还不错，也还不错。好好，大家还有什么话要说吗？关于本篇小说啊，如果没有什么话要说的话，我们要来听 Bicycle Race， 来自于 Queen 皇后乐队。我们就在这首自行车歌里结束本次的漫长谈话。有可能当中有一些的过程讲的稍微有点迂回，涉及到的这种人物关系，可能有一些地方会有一点绕。但是呢，你听到了现在，所以呢，我向你的精神头又上来了，对不对、哦、如果是催眠节目的话，那效果也起到了。反正我们现在最后听听看王后乐队所演唱的《Bicycle Race》。谢谢今天来参与可可、肚子和牛河，我们再会吧，
1: Superman.